0: Que fase louca, que fase
1: doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou
0: Olá, humilhados, exaltados e demais pessoas. O episódio número 15 está no ar, sendo gravado sob a influência do Sol em Toro e a Lua cheia em Escorpião. Isso quer dizer o quê? Que vai ter muita astrologia nesse programa, especialmente para falar sobre retorno de Saturno. Se você não entende nada ou não acredita, ótima oportunidade para compreender que a astrologia não é um horóscopo de jornal. E se você ama astrologia, seja muito bem-vindo. Porque a gente vai ser conduzido por uma astróloga que eu adoro. Já fiz meu mapa com ela e acordo diariamente com seus stories. Nemi, seja bem-vinda. Obrigada.
2: Ah, obrigada. Só que você acordava comigo. Vou olhar eu acordo olhos. com você! As eu minhas acordo... reflexões da manhã.
0: Exato, as suas reflexões da manhã eu sempre acordo com ela já pra saber como vai ser o resto do dia. <risos> e minha outra convidada muito querida, e ela é atriz e está com uma série no Instagram e no IGTV chamada Tequiris e Saturno. Aliás, é um trabalho muito bem feito, onde ela compartilha os desafios e questões dessa fase astrológica tão difícil e misteriosa. Tamires mandou. Hum, seja bem-vinda. Ah!
1: Obrigada. <risos> Finalmente achei meu povo humilhado. <risos> não, é, aqui, aqui, aqui todo mundo se sente acolhido, porque não tem que seja humilhado nessa vida, não é? Todo dia um 7x1, todo dia um 7x1, Camila, ainda mais agora, né? Eu, eu, queria, eu queria saber por que que você
0: decidiu fazer é, um quase que um diário do teu retorno de Saturno, né?
1: Por quê? Eu Como? não sabia mais o que fazer com tudo isso que eu tava sentindo, na verdade, foi uma válvula de escape, assim. Faz uns dois anos, eu acho, que eu entrei no meu retorno de Saturno, que eu comecei a sentir tá? essas... 29 <risos> sobrevivendo, né? Estamos aí, uhum. 29 e contando. Mas uns dois anos, mais ou menos, eu comecei com essa. Ai, caramba, meu Deus, o que está acontecendo dentro de mim? E aí comecei a escrever muito, escrever, eu falei, gente, o que eu vou fazer com esses textos? Ainda não sei muito bem, mas aí todo esse material que eu fui acumulando, esses pensamentos, esses sentimentos todos, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí fui postergando, tentei até vender, fazer esse projeto vender para um canal, não rolou. E eu falei: "Ah, vai deix vou deixar aí, Alguma, algum dia ele vai ganhar a vida". Esse que chegou a quarentena e os mortos saíram, né, das tumbas todas. <risos> e esse projeto pediu para sair da, do armário, né? E aí, eu falei, bom, beleza, é hora de dar vida pra ele. Eu também tava morando com uma roommate, que é a editora de vídeo. Ela falou, vamos fazer isso agora. Não, assim e o trabalho isso. dela
0: é maravilhoso. Ela, nossa, é muito, muito bem a feito, Pri... muito
1: bonito. É. Depois sigam lá, uma Prixis vídeos, ela é. arrasa. E aí foi uma coisa assim, às cinco da tarde, vamos gravar, mas não tem mais luz. Vamos só ver o que, que dá. A gente montou uma super luz, ela, basicamente, e aí rolou. E aí temos cinco episódios muito maravilhosos, cada um com seu tema, e acho que a gente vai falar um pouco mais dos temas ao longo do programa é. agora, né? Mas Exato. é isso!
0: E assim, Neme, para dar um norte para quem não faz ideia do que é o retorno de Saturno, e até para quem já sabe, mas a gente tem várias teorias, e a gente nunca Sim. sabe o que é real ou não, né? Então explica pra gente o que é o retorno de Saturno.
2: É, o retorno de Saturno, na realidade, todo planeta tem o seu retorno, né? A gente tem o retorno solar, né? Mas o retorno de Saturno, ele é muito importante, porque Saturno, ele marca é, o amadurecimento, né? Em termos de consciência e das nossas próprias limitações. Porque a astrologia antiga, era baseada muito na visibilidade, na luz, né? Então, tudo que era visto a olho nu. Então, Saturno era o último planetinha que é, a galera conseguia enxergar. Então, ele era o limite, né? ele representava nossa ali realmente tem algo que precisa ser superado então num contexto bem geral no simbolismo astrológico ele tá ligado com medo né com as coisas que a gente precisa realmente amadurecer e um ciclo de, de Saturno inteiro né quando ele fala um ciclo planetário assim passa por todos os signos do zodíaco né e chega aquele ponto inicial que é o retorno de Saturno da pessoa, cada pessoa tem o seu Saturninho em algum lugar, em algum grau, então quando bate exatamente ali, volta, né? E aí marca, é, é, muito, é muito legal de analisar um ciclo, porque você vai entendendo a sua jornada de amadurecimento através de Saturno, porque quando tem a primeira quadratura, ela é pelos sete anos, então é quando o quê? Quando a criança vai para a escola, quando ela aprende a ler, a escrever, quando ela sai do primeiro casulinho, né? E é, assim, uhum. é um primeiro choque, né? tipo e é o primeiro mudança, a galera, eu acho, da nossa com uma vida, né? É, né? é o primeiro grau de, de amadurecimento, assim, consciente, né? E aí, eu não, não trabalho muito com a linha psicológica, mas eu sei que parece que tem a questão da, da personalidade que vai se formando até os sete anos e tal. Aí, depois, aos 14, é o quê? Bater o hormônio no corpinho, né? Aí, é, é o amadurecimento que, que tá muito ligado à sexualidade, que tá muito ligado ao grupo, né? Então, eu já não estou mais só minha mãe, meu pai e minha família. Eu quero viver através dos amigos, descobrir, descobrir a minha identidade. E aí, você passa por outros percalços, os primeiros relacionamentos, né? É, aí, depois, aos 21, é, a gente tem um amadurecimento realmente entrando já na fase adulta. Então, por exemplo, tem países que você só pode beber depois dos 21 anos, né? Se já eu é. até que o crânio parece que demorava para estar bem formadinho é, até os 21 anos. Até os
0: 21 coisa assim. É porque, é, porque tem influência, influência
2: né? É, é, de ossos também, né? Uh, e aí a gente vai chegando no, na, no primeiro ciclo de fechar essa rodinha, né? Lá pelos 20 entre os 29 e 30, depende de, de qual signo e tal. E aí, ali é aquele momento, né? Que Saturno, digamos, simbolicamente, fala, ah, meu amor, você não é mais uma criança. Agora, não tem essa história, ah, eu, eu, eu erro, ok, mas você erra consciente, porque você já tem essa experiência de vida, você não pode dizer que você não sabia, entendeu? E aí, o amadurecimento, às vezes, o enxergar a realidade, né, ele, ele vem, né, com, digamos, com, não digo um peso, assim, porque também depende do posicionamento do mapa, tem pessoas que têm Saturnos muito bem posicionados. Então, pode ser momentos que elas dão quinadas na carreira, por exemplo, né?
0: Tipo o Manu Gavassi. É...
2: Eu ia dar o mapa dela, tô com o mapa dela aqui, que eu falei, cara, essa menina, a hora que ela sair do Big Brother, por quê? Porque o Saturno dela tá domiciliado, tá numa casa super bem posicionada, uma casa de assim, pessoas extremamente talentosas e rápidas de raciocínio, como ela é, né? Ela é capricorniana, né, e ela tem o Mercúrio em, é, em Capricórnio, então ela é regida por esse Saturno, Saturno é muito importante, e pra ajudar, ela ainda tem um trígono com Júpiter, que é o grande benéfico, tipo... A hora que ela sair se me perguntaram, ah, ela vai ganhar o Big Brother? Eu falei, cara, não interessa se ela ganhar ou não. Porque ela, a carreira ganhou, dela, muito né? provavelmente, vai, vai deslanchar. Gente, então, assim, são Deus. marcos muito importantes. Né? Claro que é, cada pessoa eu... viveu uma experiência, né? O meu não foi tão É, nada, Porque tão eu bacana. achei que a
0: gente... Eu achei que a gente começava o retorno de Saturno a partir dos 27 anos e até os 30 anos, tipo, no 27... Porque a gente percebe que tem grandes mudanças a partir dos 27 anos. Inclusive, Sim. a Manu Gavassi está com 27 anos. Aos 27 uhum. anos, normalmente, a é. gente sai da casa dos pais, ou muda de cidade, muda de país, enfim. Tem sempre uma grande mudança, e essa mudança vai acontecendo. pelo menos era o que eu entendi, até os 30. Sim. E daí, depois dos 30, começa essa é, nova fase. Mas,
2: então, tecnicamente, é o seguinte. Por exemplo, se você tem seu Saturno a 15 graus, sei lá, de aquário, né? O retorno o cálculo técnico quando ele chegar naqueles atos 15 graus. Só que Saturno fica no signo, em média, umas, uns dois anos e meio. Então, ele vai entrar, ele já entrou em aquário, agora ele vai retrogradar, mas a partir do final do ano ele entra em aquário, ele fica três anos praticamente, até 2023. Então, já tem esse estímulo, porque já, já está no signo é, onde a pessoa tem o seu Saturno natal. Então, a gente já entrou no final de março, início de abril, com Saturno, junto com Marte, ou seja, já estimulou todo mundo que tem Saturno em aquário já pode estar tendo um gostinho do que vai ser, mesmo que não tenha batido no grau ainda, entendeu? E aí, a partir de 2021, principalmente que vem com Júpiter, nossa, essa galera tem um trígono com Júpiter, por exemplo, da geração da Manu ali, mais ou menos a mesma idade, pode ser bem interessante, claro, sempre dependendo do contexto do mapa, né? E contexto pessoal, né? O contexto da vida da pessoa é importante também, né?
1: Nemi, a gente não, precisa super conversar, gente, calma, porque assim, olha, <risos> para quem tá ouvindo, se você é uma pessoa, assim como eu, que não entende absolutamente nada de astrologia, e eu confesso que eu já tentei, eu, eu tenho amigas muito próximas que me explicam coisas e tal, e eu fico boiando, eu fiz, Nemi, pela primeira vez o meu mapa astral este ano, depois de 29 anos, que eu falei, é agora bom. ou nunca, né, preciso fazer esse mapa para tentar entender tudo isso acabei não entendendo nada eu gravei, mas assim, como uma boa atriz, e, né, estudiosa, pesquisadora, tudo que ela falou, eu fui indo atrás, eu escutei, ela gravou todo o áudio do meu mapa, né, conversando comigo. É. Eu fui atrás, reescrevi todos os meses que eu podia e tal, e para entender, me acompanhando como iam acontecer os meus meses. Mas assim, eu não consigo entender nada do, do, da coisa retrógrada, do planeta fulano, <risos> ciclano. Eu só fico assim, acompanhando na expectativa. Aí, gente, eu preciso conversar com você depois, né, minha
2: Assim, porque, assim, claro, fazendo o meu mal, não, não, não ela pode justamente fazer coisas. essa
0: fazer essa tradução do que das coisas conforme ela vai é. falando é até bom que você pergunte para fazer essa tradução para quem não entende nada assim eu sou uma pessoa que gosto é, muito de astrologia quê? e e, eu, e assim o, eu acompanho os stories da Neme que apesar que de dela de falar um astrologuês né? quando você vai acompanhando você vai, é tipo assim, é que nem aprender inglês no começo você não entende Exatamente. nada Aí você, você fala, nossa, aí você começa a pegar uma palavra ou outra, aí você começa a formar as sentenças, é a mesma coisa com astrologia, você, pelo menos essa é essa a sensação que eu tenho assistindo os stories, <risos> foi assim que eu comecei, e aí eu falava, nossa, mas isso não faz, não, não tô entendendo isso, daí você vai abrir o teu mapa e conforme as coisas que ela vai falando, então você vai juntando as coisas, então eu acho que também é um processo, não dá pra aprender astrologia Sim. do dia pra noite, né?
1: Sim,
2: não, com certeza, é... a astrologia é uma linguagem simbólica, né, você vai decodificando, você tem a parte matemática, que é cálculo de ângulo, tá, não tem mistério, trígonos, né, cestis, que são né, ângulos, mas você é tem de uma decodificação simbólica, <risos> então, é isso que eu falo, a galera de humanas, a gente agora, a gente desce e sobressai, por quê? Porque a gente consegue ver é, algo simbólico por trás. Eu sempre falo, eu tive uma facilidade de entender, por quê? Porque eu fiz comunicação social, né, publicidade e propaganda. Cara, eu tive um ano de semiótica. Quando eu aprofundei em astrologia, eu falava, caraca, mas isso aqui é semiótica pura. Então, por eu que que aqui? na propaganda é ok, ou seja, não é uma coisa, né, ah, isso é coisa de gente mística que não, é, não tá totalmente fora da realidade. Por que, que na propaganda funciona... E por que que na astrologia, então, milênios de histórias estão errados, né? É uma coisa meio até arrogante, né? Do, 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 nosso, do nosso, assim, o nosso pensamento cartesiano, porque eu só tenho tudo em leão, né? Então, eu olhava, assim, e falava, gente, é impossível que isso aqui funcione. Eu vou estudar isso aqui para provar que não funciona. Mas leonino impossível. Uhum. Aí eu ia aprofundando e eu falava, ixi, mas peraí. Cara, tem um negócio aí que tá... Tá, né? Tem alguma coisa nesse, nesse babado. eu fui fazer curso, e aprofundei, aí mergulhei, nunca mais voltei, né? Aí eu, tipo, sim, só foi sim, só a minha mãozinha. Tchau, que o mundo é, é muito engraçado. Abre uma portinha e você enxerga o mundo de uma outra maneira. Não tem mais como é, voltar.
1: Então. Ah, eu, falando nisso, inclusive, eu fiz publicidade também, né? Estamos em, em sintonia nesse lugar aí, porém, todavia, entretanto, continuo não entendendo. Tanto que. Eu comecei a ficar maluca falando, gente, é o retorno, só pode ser ele. Eu fui pesquisar Sim. na internet coisas sobre isso. E o, o projeto veio também desse lugar, de, quando eu fui procurar, tinha muita gente falando de coisas de, de astrologia, nomenclaturas, que eu não entendia. Eu falei, não, mas isso não está me ajudando, eu já estou num caos louco, eu queria gente falando sobre perrengue, eu queria gente falando, nossa, comi capim, não foi legal, Sim. mas aconteceu isso. E aí foi daí que veio o projeto também, eu quero falar para as pessoas que não necessariamente queiram entender tudo sobre astrologia, mas uhum. que queiram compartilhar o que estão passando e a gente tentar entender junto coisas, enfim, que a gente consiga fazer junto. Tanto que eu inventei a minha nomenclatura para minha fase, as minhas quatro fases do retorno de Saturno, <risos> eu, eu, a penúltima e a última, eu acho. E aí eu criei, de acordo com o jogo do Tarot, que eu fiz também pela primeira é vez, legal. foi a primeira, tipo, uma, um, que eu também falei, ah, vamos falar sobre coisas que a gente fez pela primeira vez no Retorno de Saturno. E o Tarot foi uma delas. E aí eu peguei essas cartas do Tarot, que no momento não tinham nada a ver com o meu Retorno de Saturno, elas estavam falando sobre uma outra pergunta que eu fiz, mas depois de ter amadurecido tudo isso, de reler né, mil vezes todas as cartas que o bruxo tirou para mim, eu falei, gente, isso aqui tá muito familiar. Isso aqui é o que eu tô passando. E <risos> isso aí tá parecendo um final de ciclo. E aí eu dei os episódios para cada uma das cartas que saíram do tarot Enfim,
2: foi é super legal. legal. É, Uau. mas é, é isso. Foi muito bem
0: roteirizado isso. Foi uma, boa, foi uma ótima sacada, inclusive. É muito legal.
2: É, o tarô ele tem um simbolismo também, né? Muito atrelado aí, tanto da leitura oculta e preditiva. Eu não sou taroga, hum. né? Eu, tipo, sou mais curiosa mesmo. Mas, uh, e tem a, a leitura terapêutica também, que eu nem, eu nem sabia, fiquei sabendo esses dias que dá para fazer uma leitura terapêutica e uma leitura né, preditiva. E, geralmente, essas linhas ela, de conhecimento, elas, elas convergem. Uma coisa vai meio que confirmando a outra, sabe? É bem interessante. Uhum.
0: Agora, uma coisa que eu sempre ouvi é que, tipo assim, o retorno de Saturno é meio que a colheita. Tudo que você plantou nos seus últimos quase 30 anos, uhum. é meio que você vai colher. Aí eu falava, não é possível, eu não plantei isso, Não.
1: Ah, gente, acho, eu acho é.
0: bem pra foda Falei, gente, o que, foi é. que eu plantei
1: nessa vida
2: Pra estar tá colhendo é, esse okay. o, que, o que
0: eu tô colhendo não foi o que eu plantei,
2: não Eu sempre brinco Nas minhas, nas minhas leituras Que, é assim, Saturno É o Nelson Rodrigues da Astrologia tá? Então, assim, ele mostra a vida como ela é Sem filtros Então, não é necessariamente que, ah, eu fiz coisa ruim, então vou né? É que, assim, tem um peso Por exemplo, eu não uso essa linha, mas, claro, na Astrologia Cármica, ele é um peso cármico, né Uh, mas o que eu vejo como Saturno é um ponto de amadurecimento, é você chegar na vida adulta e dizer, cara, né? acontece coisa ruim, a gente não vive em Disneyland, Tipo, tem, tem problema na vida, as pessoas morrem, né? a gente perde alguém querido, por exemplo, meu retorno de Saturno foi muito punk, eu, tava, eu morava em Londres e eu voltei porque meu pai estava com câncer, então não é uma coisinha assim, só que são coisas da vida. E Saturno mostra a realidade, mostra assim, que a sua vida é finita, né? É, você quer viver a realidade da vida ou você quer ficar assim, naquele otimismo jupiteriano? O Júpiter vem antes de Saturno. Júpiter expande, Júpiter é alegre, Júpiter! Uh, dá tudo mas ele não tem uh, tanta consistência. Então, Saturno está ali para limitar, porque tudo que é exagero também não é bacana. Então, ele é o grande disciplinador do Zodíaco. Né? Então, assim, pessoas que têm um Saturno bem posicionado no mapa, nossa, a pessoa, ela conquista Gisele Littin, né? Ela tem um belo de um trígono e ela é regida, né? O acidente dela é Capricórnio. Então, ela... só que assim, todo mundo que lê a biografia sabe que não é porque ela era a mais bonita, é porque ela tinha um comprometimento imenso no momento em que não se tinha tanto, né? Elas ainda levavam as coisas meio no baú. Ela falava, ah, não, eu tenho que estar seis horas da manhã e fazer foto de biquíni a menos não sei quantos graus, eu faço isso assim, no trabalho. Isso é muito capricorniano e saturnino, entendeu? Então, não é que é bom, isso é coisa de bom ou ruim, de colheita. Eu, eu não gosto muito desses termos, não, mas é minha, minha <risos> opinião pessoal, eu sou dona da razão, né?
0: Uhum. <risos> é, porque isso é o que a gente Obrigado. vê por aí, né? Escrito e tal. E eu é, queria não, saber, sim. então, assim, como que a gente sabe que o nosso Saturno tá bem posicionado?
2: É, tem ou que não, fazer é? um mapa, né? <risos> tem que fazer um mapa. <risos> tem que fazer um mapa e assim. Uh sempre tem um grau de consciência sobre a sua realidade, né? Então, assim, é o que eu falei. A gente tem que encarar a vida como ela é também. Não dá pra ficar colocando pílula dourada sempre. E Saturno representa isso, é um amadurecimento, e, e às vezes o gosto do, da, do amadurecimento é amargo mesmo. Às vezes, assim, a gente começa... Quantas, quantas vezes na vida às vezes que tem esses, esses padrões ali você tá num turbilhão de coisa acontecendo e você diz, caraca, como que eu vou o quê? Gerenciar tudo isso que tá acontecendo. Isso também é Saturno, né? essa capacidade de administrar né, o topo então é, eu assim eu vejo a vida eu vejo a astrologia muito como uma ferramenta né de decodificação da vida real então não é só para a gente ver coisas lindas e maravilhosas porque infelizmente a gente olha para o mundo e eu não sei mas o mundo que eu vivo não tem só coraçãozinho né
1: então, sim é o é uma... contrário é, eu acho que assim, eu, brincadeiras à parte, a gente fala um pouco, eu como atriz, tento encenar tudo de um pouco mais caricato para que isso fique interessante também para as pessoas e que a gente claro. consiga rir, nem que seja de nervoso, mas que a gente consiga rir <risos> junto sobre isso, mas eu comecei a fazer terapia também ano passado, né? É... as coisas começaram a ficar muito pesadas, eu falei, gente, mas assim, todo ser humano precisa de fazer terapia, né? Isso é, um... é uma coisa que todo mundo tem que fazer e não é uma coisa que a gente faz só quando tá ruim, a gente tem que fazer pro resto da vida. Mas o que eu percebo é isso, assim, que as coisas, na verdade, que estão inflamadas agora, se eu parar pra pensar, são coisas que eu venho amadurecendo ao longo do, do enfim vem tentando amadurecer né? ao longo dos últimos anos, são coisas que eu tenho tratado em terapia, de, de desapegar, abrir mão de coisas, enfim. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Brincadeiras à parte, eu acho que isso Sim. tudo não vem aí para a gente colocar a mão na massa mesmo sobre coisas que a gente vem se planejando para fazer, se preparando ou falando, não, na hora que chegar eu vou fazer. Não, quando eu precisar eu vou fazer. E aí eu acho que agora a gente... Ele vem nessa porrada do tipo, vai ter que resolver agora tudo, tudo, tudo de uma Sim, vez. Você é, não resolveu aquilo, foi empurrando, vamos ter que resolver tudo agora, amor. Ficou.
2: Você
1: foi mandando eu... o crédito é. e agora vai pagar o. <risos>
2: é legal que você falou, ah, vou fazer terapia encarar as coisas, porque Saturno ele, tá, ele representa o medo, né, os nossos medos e poxa, o que é a terapia do que você sabe, Tá de frente com os seus medos, com, sabe, com as suas inseguranças e Saturno com, a, com o amadurecimento e com esse entendimento, você é o que? você supera, você sabe administrar o medo vai continuar lá? às vezes sim, mas você sabe administrar você tem a maturidade de olhar para a sua realidade e dizer calma aí, eu tenho que dar né, um jeito nisso aqui porque se também colocar a cabeça pra, né, debaixo da areia e, e achar que vai passar, não é uma atitude madura. Então, é, Saturno está muito ligado a essa questão, né? É, falam, né? É o grande disciplinador do zodíaco, né? É, tem aquela figura, né? Geralmente é mais impositiva é, quando colocam as figuras né, saturninas. Uh, mas ele também tem o seu lado bacana, assim, eu acho, para a gente viver a realidade. E tudo depende do contexto de vida. Eu sempre falo, por exemplo, quando você está analisando um mapa, por exemplo, o um mapa de uma mulher, né? Aí a gente tem, às vezes, um, uma coisinha ali um pouquinho desafiadora. Ok, mas uma mulher que vive no Brasil, ela tem uma liberdade que uma mulher de repente, num país é, que está em guerra, ou num país, de repente, com uma cultura mais fechada, mas, não sei, dependendo do árabe, alguma coisa mais lá no... no, no no, né, no meio-leste lá, pode ser muito mais difícil para ela viver aquela experiência ali. Então, o contexto de vida é diferente. Mesmo que seja uma pessoa que nasceu no mesmo dia, que tem o mesmo mapa. Né? Então, às vezes, essa dificuldade, entre aspas, ela vai ser vivida de acordo com o contexto de cada pessoa. Né? Quando quando a Meghan, Meghan casou com o Prince Harry lá, vejo veio o de, de perguntar, será que tem o um príncipe no meu mapa? Então, no, assim vai aparecer o quê? Não vai aparecer, ai ah, lá está o Príncipe Herd esperando com, né? Não, vai aparecer assim, olha, você pode ter um casamento com pessoas com uma certa proeminência social. Mas aí, o que é uma proeminência social para uma atriz de Hollywood? É um... Para mim, é outra. Né? Para uma pessoa que mora numa cidadezinha, sei lá, de dois mil habitantes, de repente, pode ser alguém que naquela comunidade tem um certo destaque social. Então, a gente sempre tem que decodificar para a realidade do indivíduo que a gente tá vendo no
1: mapa, né? Contextualizar, claro. Mas é verdade que as pessoas realmente perguntavam se tinha uma oh! realeza? Você
2: <risos> não. Ah, não, não é. Ah, essa é a pergunta mais. Nós... Amor é porque é o que Deus. todo mundo quer,
0: né? Um príncipe para salvar a gente, pagar é, né? nossos boletos, assim, né? Ah, Ou não, né? Porque, no gente... caso, eles estão com mais
1: boletos agora. Deixou a realeza, né? É, é verdade. eu vou dar mais uma dica para o final deste programa. Acabei de anotar aqui. <risos>
0: <risos> <risos> ô, ô nem. então, assim, no meu... vê se eu entendi certo. A gente hum. tem vários momentos do retorno de Saturno. O retorno de Saturno, na verdade, não acontece só nesse período dos 28 aos 30 e de repente aos 60 anos também, né? Eu achei que era de 30 então, em 30 anos. É que assim,
2: o retorno, o é tal tá. famoso retorno de Saturno, é o primeiro retorno de Saturno, mas a gente tem o um segundo, né? E aí a gente tem dentro do ciclo, né? Que é uh, o início, que é quando você nasce, tá? Você tem que Saturno naquela posição, ele vai andando, entre aspas, né? Ele vai andando com o tempo e ele vai fazendo aspectos. A primeira quadratura, a primeira oposição, a segunda quadratura decrescente, aí fecha o seu retorno de Saturno. Esse é o primeiro. E aí, aquele momento, às vezes, de tipo, poxa, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Às vezes a gente tem esse, até esse choque de amadurecimento. O que, que eu tô fazendo na minha vida? Às vezes as, as pessoas começam a ter muitas crises, assim, tipo, nossa, minha carreira, será que é isso que eu quero? Sabe? Às vezes começa, tipo, será que faz é sentido pra mim? Às vezes as coisas começam a não fazer mais sentido. E aí você quer buscar né, um outro momento, só que o Saturno também representa a passagem do tempo. Aí você começa, nossa, mas será que eu já não tô muito velha? E, e os 30 anos é uma coisa meio esquisita, né? Porque você não é mais muito. jovem. Mas você também não é assim, velho, né? E você é, tá ali na é. virada. Então tem, e aí você começa, tipo, tá, mas peraí, quero ter filho, não quero ter filho, não é mulher, né? Quero ter família, não quero ter família. Hoje a gente ainda <risos> pode optar, porque antigamente eu não podia, né? A mulher menstruava, a gente tinha que ser parindo. Então hoje a gente ainda é. tem esses, esses marcos de amadurecimento também, né? Então, esse é o primeiro ponto do retorno, mas você pode ter dois ou até três, dependendo de quando você vive, entendeu? Mas lá Sim, no terceiro eu já é tipo, fiz, fiz ou não fiz? Né? O que, que eu ainda posso aprimorar um pouquinho? Esse é muito importante, que ele está bem no, no meião ali, quase, né? da vida. É,
1: porque eu acho que esse aí é bem... O Santos já dizia, né? Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Exatamente. Exatamente. Né? É. <risos> Mas, assim, gente... Je... Ah, inclusive, eu acabei de lembrar que Sandy fez uma música, né, nesse momento dela. Ela Acho que foi, ela
0: foi, no... Foi, no, foi no momento de retorno de Saturno Nos dela, 30, né? Foi, ah, maravilhosa, quase é. 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 anos. Eu passei não, exatamente não, por essa... Eu passei exatamente por isso, assim, aos 27, eu comecei a ter essa crise de, não sei, eu trabalhava em São Paulo numa TV, e aí eu falei, não sei se é isso que eu quero, eu não era fluente no inglês na época, eu falei, eu tenho tanta coisa para resolver na vida, e aí, não, tô assim, não sabia o que fazer, sabe? Daí eu Decidi largar tudo para poder vir para o Canadá para estudar inglês inicialmente. E a ideia era ficar só um ano daí no meio do caminho eu me apaixonei não sei o que tive um relacionamento aí eu falei encontrei o um homem da minha vida vou casar <risos> E, assim de aí, fato vivia como casada
1: longa, é. uhum.
0: e assim depois assim eu vivi um assim um dos melhores anos da minha vida eu falei gente retorno de saturno é isso então eu tô ótima a gente sabe porque foi enfim eu me mudei né vim morar no Canadá gente arranjado um boy <risos> maravilhoso na época é... Comecei a morar sozinha, enfim, todos, tava realizando todos aqueles desejos de adolescente, sabe? E aí eu falei, nossa, o hum. retorno de Saturno. Aí ah, eu falei, nossa, isso eu colhi, isso, isso eu plantei, eu tô colhendo certo. <risos> aí, se é bom, se <risos> é gostoso,
2: a gente colheu,
0: então. É. Aí, aos 29. Parece que veio um tsunami e levou tudo, assim, ó. Eu, sabe quando você fica no, no tronco da árvore? Eu fiquei no tronco da... Eu só fiquei no tronco da árvore, assim, tipo... Será que eu posso descer agora? Tá tudo bem? Não sei, eu tô com medo de ser levada de novo, sabe? E aí, Sim. os 29 foram... Foi um ano muito difícil, assim, que eu também quase voltei pro Brasil... Mas enfim, continuei aqui e tô no caminho, e se Deus quiser... Eu tô assim, a hora que eu é. concluo é assim, todo o meu projeto Canadá, anos... eu acho que eu concluo o meu retorno de Saturno.
2: É então é que geralmente são anos que a gente lembra. É muito, muito difícil uma pessoa olhar para essa fase do retorno de Saturno, quando ela, mesmo que ela tenha lá, sei lá, 60 e tantos, ela diz ah, não lembro de nada, não, não lembro, não. Geralmente ela lembra de alguma coisa, porque às vezes uma pessoa casa, ela separa, ou ela volta pro país, ou ela vai para fora. Sempre tem alguma coisa que marca uma passagem, é como se fosse um rito de passagem, sabe?
1: Uhum. Tô esperando esse momento aí. Nessa última fase, essa última coisa que estava falando, se as pessoas pudessem ver, ia ver que tava eu e a Camila balançando a cabeça assim, nossa, é isso! É, é isso tá Tudo que Camila me falava é gente assim, ó. <risos> Enlouquecendo, é que isso que acontece
0: comigo Sou eu aqui, ó É exatamente é, isso é
1: foda, Porque assim, eu acho que uma das, das Afinetadas que vem me dando muito Inclusive em um dos episódios eu falo isso E eu percebi que muita gente comentou É sobre propósito De vida, né? É o nosso propósito, e aí eu sinto Que esse momento do retorno Ele também é muito Provocativo, ele é muito provocador Pra gente realmente é isso, né? Será que é isso mesmo fazendo a sua vida? As coisas que não tem tanto propósito pra você ou que não tem mais, não te preenchem, não fazem mais tanto sentido, né? Ah. Ou pelo menos no meu caso, atuar faz muito sentido pra mim. É Realmente é a coisa que eu mais amo na vida. Porém, o mercado... Né, que eu trabalho, o mercado de arte, as pessoas que trabalham por detrás, não os técnicos, as pessoas da, né, da lado, assim, que botam a amor na massa, mas esse mercado todo que criou-se também com a internet e tudo mais, isso banalizou, sucateou. E assim, aí entram os nossos valores, né, que eu acho que foi uma das coisas que eu mais ouvi também no, no meu mapa astral, que são os valores. É, ela me falou né, que esse ano ia ser um ano muito importante de eu decidir coisas e colocar os meus valores em questão. Aí eu parei, sentei e falei, tá, é, quais são mesmo os meus valores, assim? Porque Mas como Só é, para né? lembrar aqui, né? Então, você vai no, assim... É muito louco, porque não dá pra você passar pelo retorno é, pela superfície, né? É, né? Assim, uma coisa meio fazendo 50%, tipo, beleza, vou mudar de carreira. Não, ele te vira do avesso, porque você tem que fazer as coisas genuinamente, né? você tem que fazer as coisas que, que de fato estão ali por algum sentido, porque te realizam e tal, você não passa... A, ah, passei um pouquinho, né? Não, você realmente não. chacoalha, é isso. Quando você acha que Sim. tá fácil demais, vem dois tapas na cara, porque... É. Impossível. E será que é possível? Onemi. É. De... É. será
0: que é possível? Quando o retorno de Saturno assim vira a gente do avesso, que é justamente para tirar a gente do lugar, mas é capaz que depois que tudo isso passe a gente volte para o mesmo lugar que a gente estava antes? É possível isso? No sentido claro, de você, você teve tantas dúvidas, mas você descobriu que o teu lugar é aquilo lá mesmo.
2: Claro, é um processo de amadurecimento, né? Ou, assim, desconstrução, como eu gosto de falar hoje em dia. Mas é um processo de amadurecimento. Uhum. E, e depois, assim, gente... Uh, nem todo mundo pensa nessas coisas. A gente vê o mundo também muito com os nossos, nossos olhos, assim, sabe? E tem gente que está simplesmente vivendo. Nunca para para refletir sobre os próprios valores, né? Isso é uma questão muito de Júpiter, nos né? valores éticos. E tem muito valor que vem uh, da nossa base, do, das experiências que a gente viveu e a gente foi carregando e nem um momento a gente para para pensar cara, eu realmente acredito nisso. Eu estou envolvida aqui com essas pessoas, com esse projeto, com esse trabalho, porque faz sentido ou simplesmente estou seguindo né, a maré? E 90% dos tempos a gente está só seguindo o fluxo da vida. Né? Estar consciente, né, a questão da consciência é muito isso, você estar ciente do que, te, do que te envolve, de onde você está, do que você quer. E isso não é fácil. Né? É claro que a gente falando aqui, brincando, parece que é. Nossa, mas é muito difícil. É muito difícil e passa por esse processo de amadurecimento. Só que sim, tem pessoas, né? E às vezes a gente mesmo a gente eu sempre falar, ah, tem pessoas parece que eu sou um ser de luz. Não, tem pessoas incluindo eu que às vezes a gente tá vendo ali, tipo, tá ali, você vai, você volta para aquele ponto, né? E Saturno é isso, porque às vezes é difícil, não é fácil de superar. Então você pode sim passar por um retorno de Saturno e às vezes não aprender a lição. E aí e carregando, você carrega às vezes lá pro seu segundo, dependendo de como você vai lidando com aquela com aquela situação, né? Quantas vezes a gente... Aquela velha história de aprender a lição, né? Você aprende uma vez, você aprende em outra e aí você não vai, você continua. Parece que aquela coisa... Não, vou, vou na terceira que é pra ter certeza. Aquela coisa, né? Já tive o um não, mas o bom é ser humilhado. Eu vou lá. É, terra, é.
0: Exato, eu vou atrás da humilhação.
2: Não. Essa, é, essa eu não se lembro. <risos> Cara, assim, nós somos seres humanos, né? Nós estamos aqui justamente pra aprender, essa, né? levar os tombos na vida pra aprender. Senão, o que, que a gente Sim. tá fazendo aqui, né? Não. E deixa eu fazer uma. Astrologia.
1: Assim. Fala, não, pode eu falar. Sei que não. Eu, eu sei que os, os homens, obviamente, passam por isso também. Mas eu percebo que as mulheres. Óbvio. Eu acho que tem um pouco mais a ver com a nossa sensibilidade. Até porque todo mundo brinca, ah, a mulher quer sempre discutir a relação. Acho que a gente tem essa procura da evolução espiritual ou evolução, seja ela qual for que eu acho que, que as mulheres têm, assim... É, o, que, o que eu vejo de pessoas falando sobre retorno de Saturno, assim, é, pra mim, 90% é mulher, e olha lá, entendeu? Sim. Meu namorado mesmo, ele já passou, ele tá com 33 e tal. E aí, quando eu comecei a falar com ele, ele falou, nossa, olha o que você tá falando. Aí ele, ah, é verdade, eu passei por esse momento, eu mudei de carreira. Eu falei, nossa, como, como assim, entendeu? Pra eles parece Daqui... de um jeito tão natural,
0: né? Assim, do tipo, ah, é como isso assim, de vivendo ah, a, a, a vida normal. É normal. Isso aqui,
1: como? E a gente uma uma coisa que claramente eu nunca mais esqueci pro resto da minha vida. Por que as mulheres têm, têm mais preocupação com isso do que os homens? Não é preocupação, preocupação não é a palavra, mas assim, tem uma, um cuidado de querer. Tem um passar olhar a... pra isso, né? Isso, sensibilidade.
2: Uhum. Eu, eu acho, assim, acho não, né? Porque é achismo, mas assim, eu penso que tem a ver com o desenvolvimento é, de, né, masculino e feminino na natureza mesmo. A mulher, ela ficava cuidando o quê? Da casa, do lado dos filhos, enquanto o cara ia caçar. Então, a, a mente do homem, ela é muito mais racional, ela é muito mais de foco. Cara, vi um bicho lá, tenta que atirar minha flecha e pá, pegar. A mulher, ela já tinha trocentas mil coisas, e ela tinha que estar muito mais conectada com muitas, muitas nuances, né? Pra, pra, acho que para a proteção da família. Porque, claro, hoje em dia a gente vive numa casa, né? Alice? Eu sei que ninguém vai invadir, pelo menos por enquanto, ninguém vai invadir aqui. Mas antigamente não tinha uma certa sensação de insegurança. E eu acho que a mulher, ela tem esses sentidos porque ela foi desenvolvendo. E também a percepção, né? Uh, por exemplo, uh, a questão de, de gênero, né? Na astrologia não quer dizer macho e fêmea. Quer dizer, por exemplo, o feminino ele é mais receptivo, ele é mais passivo, ele tem, ele, assim, a coisa chega, sabe, a gente tem uma percepção, e o masculino ele é ativo, ele é aquela coisa assim, papum ali, né, é, os dois juntos, né, essa conexão é que dá a evolução da coisa, então são maneiras diferentes de enxergar, né, então o homem é muito mais prático, muito mais prático, é por isso que o melhor gosta de, 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 né, falar sobre as coisas devagar, é. né, e também quando a gente vê o desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento da, do, do menino, ele é muito mais de, de motor e formas, e a mulher é, é verbalizar, né, é, parece que a menina até uns, sei lá, uns quatro anos, ela tem um um dicionário já na cabeça, enquanto o menino ainda tá lá, né, vendo formas e tal, então são maneiras diferentes de desenvolvimento mesmo, e eu não acho assim, ah, é, é um, é outro, eu, eu, acho, eu acho até interessante, né, porque,
1: porque eles têm, às vezes é uma coisa assim que a
2: gente tá lá devagando nossa, pensando, e aí assim, nossa, eu tive uma intuição que, e aí a pessoa, né, o homem chega lá, papo, ah, é, tava passando por isso mesmo, eu não sabia que era nome Tipo, é muito mais, é. né? A gente... Nossa, é, e sim, dá essa sensação de que sim. eles
0: nem refletem pelo, pelo que aconteceu, ah, né?
2: É que é uma maneira... Porque que eu, eu acho tenho essa sensação de que refletir
0: ficar, né? é você melhorar e amadurecer, você refletir sobre uma coisa. Essa é a minha sensação. E aí, eu sou, acho que às vezes eles só vão vivendo e na, e na hora que precisar sentir, eles trabalham isso. A gente já fica se preparando, é, a entendeu? A gente, tá se pre... a gente tá se preparando para o depois dos 30, você no caso, que eu já cheguei no depois Sim. dos 30, mas a gente tá se preparando para isso, né? No caso aqui, eu tô na é. do, fase dos 30 aos 35 agora.
1: Mas a gente sabe que eles não resolvem também mil coisas que ficam, né? Mas isso também é realmente uma questão de formação, como você tá falando, né? Que a mulher sempre teve essa preocupação e, e a gente, na verdade, também foi obrigada, né? Por essa sociedade machista, a gente... Sim. Quantas vezes eu tenho que sair na rua, por exemplo, e pensar na roupa que eu estou usando? Isso parece só uma ideia, mas olha tudo isso que vem por trás disso, né? Olha quantas ideias que vem por trás disso. Vem o medo, vem a, a preocupação, vem a, é, enfim, mil coisas assim, em relação ao que os outros vão pensar. A gente realmente eu foi muito, muito machucada ao longo da vida, né? E aí eu acho que a gente tem essa preocupação de não se machucar mais ou de tentar... Enfim, fazer as coisas direito, é muito louco isso, né? Como isso tudo vem com a é,
2: gente
1: longo dos anos.
2: O do feminino, por exemplo, do da, da amadurecimento da mulher, né? Que tem uma questão saturnina também. É, a, como a gente foi aceitando? Por exemplo, a, antes era essa coisa, ah, é a casa, o lar da mulher, ok. Só que aí a mulher foi para o mercado de trabalho. Aí fica o a casa, o lar, mais o, o, o mercado da carreira, mais o não sei o quê. Em nenhum momento... Na vida a gente trocou. Grande... Mas sempre assim, vem a mim, né? dividiu as tarefas
0: der. aí, né? A gente
2: bateu no Coração peito, de
1: mãe.
2: Peito, né? E a gente bateu no peito e disse não, peraí que eu faço, tipo... E essa história de ser heroína e eu faço tudo é um, é um grande... Porque, meu, a gente tá... Desgastada. Também é uma questão saturnina, né? O desgaste do tempo e das... E das e, assim, da responsabilidade das coisas, sabe? Sim.
1: Sim. É, é, fazendo um parênteses nisso, na verdade, até, eu a gente leu esses dias... Eu não sei se vocês conhecem aquela série de O.A., é uma série, acho que. É Netflix, né? Não tô Já lembrando. É da Netflix. É, e a protagonista, ela, pelo que a gente viu uma reportagem dela falando também até do lugar dessa protagonista feminina que é sempre forte, né? De mesmo quando eles colocam a protagonista feminina, eles, nunca, eles, eles sempre querem falar dessa mulher que é forte, que encara, que bate, que não sei o quê. Então, assim, de, de qual a gente ganhou essa postura de protagonismo, mas a gente ainda tem que ser forte, sabe? Porque aí você falou, a gente vai acumulando coisas, a gente aguenta trabalho, a gente aguenta você, a gente aguenta o marido, que não, não conversa sobre isso, aí você quer, aguenta tudo, filho. E aí a mulher virou esse lugar de, de força, de guerra, que assim, acho que a gente tem que ter, mas não é só isso, né? A gente tá, tem as final... nossas fraquezas também. É um parênteses, mas no final tá tudo muito ligado, né? Eu acho que é por isso que a gente procura
0: tanto por autoconhecimento, e eu acho que a astrologia entra aí. Por que, que a gente vê um público feminino muito maior que é engajado na astrologia, né? É, eu acho que deve ser porque a, astro a astrologia tem a ver com autoconhecimento, né?
2: De se entender... Sim, pode ajudar. A astrologia ela é uma ferramenta, né? Você pode usar com um autoconhecimento. Você pode usar, por exemplo, a linha né na moderna, que eles usam muito com a questão psicológica, de você ir trabalhando, né? A sua parte de desenvolvimento psicológico. Tem a questão espiritual, né? Então, tem linhas, por exemplo, que lidam com a questão da evolução da alma, né? Tem a, a mais prática e mais de direcionamento, que é mais ligada para a tradicional. Então, assim, ela é o carro. Como que você vai usar esse carro? Você vai usar para levar suas crianças para a escola? Você vai usar para, né? Sei lá, postar um racha ali na esquina? Você vai levar você vai usar para levar o seu trabalho, né? Se você, sei lá, quer trabalhar com o carro. Então, assim, ela é simplesmente a ferramenta. Como que você vai utilizar? Qual é o seu objetivo na leitura? Né? Então, uhum. todas as linhas são válidas, depende do, do que, que você está buscando, né?
0: Ô, Neme, qual é o melhor momento para fazer um mapa astral?
2: Olha, uh, isso, assim, diverge muito pela, assim, mais opinião pessoal, sabe? Eu acho que você tem que ter um pouquinho de amadurecimento, porque, por exemplo, se você faz um mapa muito nova... Você não tem a experiência saturnina, por exemplo. Se você faz, sei lá, 14, 15 anos, você vai ter uma leve ideia, mas você não viveu tudo, né? Tudo, claro, tudo você só vai ver depois que você né, bater a cachuleta, olhar pra trás e é, já vi tudo. Exato. Mas uh, tem um requinte de amadurecimento e de entendimento que eu acho que você precisa... Sei lá, a partir de uns 20 anos, assim. Não que você não possa fazer antes, claro que pode, mas sempre tenha em mente que você não passou pelo seu retorno de Saturno ainda, que você está vendo a sua, a, o mapa por uma perspectiva da sua vivência até aquele momento, né? Porque aí, às vezes, o astrólogo vai falar uma coisa e diz: nossa, imagina, nada a ver. Quantas vezes fala, quando. <risos> Porque eu li o meu mapa antes, né? E a astróloga falava: nossa, mas, né, você tem tudo isso aqui, eu falava: que? Imagina, nada a ver, onde é que você passou a tirar isso, né? Coisas que eu só fui cair a ficha com 40, entendeu? Então, você precisa da experiência. Pode ler em qualquer momento, mas sempre tenha isso em mente. Eu ainda não tenho, de repente, maturidade para entender uma casa de casamento se eu ainda não fui casada, né? Então, né? se eu não tenho filhos, eu posso olhar a casa 5 por um outro olhar, não necessariamente de filhos, porque eu ainda não tive essa experiência. Ou eu posso ver o direcionamento. Há uma possibilidade de ter um filho, ter filhos ou não, né? Mas nesse, nesse, nesse olhar, assim...
1: É, é, eu, quando, quando eu fui fazer, ela me falou que tinha um mapa, um mapa astral natal, que é esse, né, uhum. da nossa vida, e o um mapa astral do ano. Eu fiz o do meu ano, do, daquele ciclo, né? Eu fiz uhum. assim que eu ia fazer aniversário, assim que meu ciclo ia se completar. Sim. É, eu, eu quero fazer o natal agora, porque eu fiz o do ano... Eu achei bem interessante por isso, porque eu não me baseio, né? Eu acho que também é legal isso que você falou, de usar ele como uma ferramenta, né? Porque tem gente que Sim. se preocupa do tipo, ai, eu vou ver meu mapa e eu vou ficar baseada naquilo. Eu vou ficar ah. tipo, achando que aquilo vai acontecer. E não é, né? Você sabe que tem um, ano, um mês mais propício para fazer uma reforma, não sei o quê. Enfim, mil coisas. Você fala, bom ou tipo, ai, enfim, eu, eu, eu uso... Você eu tem uso as influências, como né? Como um guia, é, como um guia, tem me, me amparado, eu sinto alguma coisa, ou recebo alguma coisa, uma proposta, ou entra alguém novo na minha vida, eu vou lá e... Ai, deixa eu ver o que tá falando desse mês mesmo, eu adorei fazer o do ano, eu acho que assim, agora eu quero fazer todo ano, mas eu quero fazer o Natal agora, porque eu acho que o Natal é isso que você falou, assim, né? Enfim, a gente só vai ter certeza de tudo quando bater as botas. Mas, assim, eu acho que é interessante a gente entender o antes, o presente e o ver quanto isso vai influenciar a gente no futuro, né?
2: É, tecnicamente, assim, você tem o seu mapa natal, né? Que é no momento em que você nasce, a gente pega a hora local e aí vai formar um mapinha ali. Aquilo ali é a promessa, digamos, é o direcionamento. É, é a mesma coisa, o mapa de São Paulo e a cidade de São Paulo, né? O mapa não é a cidade em si, mas ele te dá um direcionamento para você transitar por ela. Ainda assim, às vezes a gente se pede, né? Mas. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então você tem o seu mapa. Ali vai mostrar as possibilidades, né? Da sua vida. Só que aí o que, que acontece? Como é que eu sei quando aquele ponto ali vai ser estimulado ou não? Aí eu uso as técnicas preditivas, como a Revolução Solar, que é esse mapa anual, que é o retorno do Sol. É, eu uso outras também, eu uso o Firdari, a profecção e progressão e trânsitos, né? que aí você vai meio que colocando que nem uma cebola, um com o outro, para a gente ver o escopo. Por exemplo, a sua revolução solar em relação ao seu mapa natal. Tem algum padrão que está, digamos, ativando? Porque se tem padrões que se repetem, então aquele ano pode ser um ano significativo para aquele, né, aquele simbolismo ali na sua vida. Por exemplo, casa 7. A casa 7 representa parceria, sociedade, casamento, né a sua interação com o outro, uh... A gente lê nos livros, nos livros antigos, né, inimigos declarados. Então, hoje em dia a gente traduz para o famoso ranço, né? Quando o santo não bate. <risos> então, é, como a astrologia ela é simbólica, tem essa subjetividade. Então, eu posso pegar pessoas que nasceram no mesmo dia e tem muita coisa de casa 7 ali, né? Aí eu posso dizer, olha, pode ser alguma questão nessas áreas. Para uma pessoa, ela vai experienciar aquilo no casamento. Representa a casa sete, tá certo? Outra pessoa vai ser numa, numa sei lá, numa sociedade comercial que ela tenha. Também tá certo, são dois conceitos atrapalhados a sete. É por isso que os mapas, eles podem ser iguais, mas eles podem ter, uh, digamos, na vivência, né, uh, experiências diferentes. E também, claro, sempre como a gente está falando, o contexto de vida de uma pessoa, né, sei lá, tem alguma coisa de Marte, olha, tem um risco aqui, de repente, ter algum acidentezinho, cuidado, né, não ficar preocupado, mas, poxa, a pessoa mora no interior do Canadá, está cidadezinha super pacata, é uma coisa, a pessoa está lá na Síria, é outra, né, não, no contexto sim. de Marte, Marte representa a guerra, por exemplo, a pessoa está no ambiente de guerra ou não, então a gente tem que ir meio que decodificando, né.
0: Não, Legal. total, quando eu analiso, tipo assim, eu, quando eu tento ver algumas coisas do meu mapa, porque eu não consigo fazer todas aquelas ligações de trígono e tudo mais, sabe, assim, quando você fala, <risos> eu só sei, tipo assim, eu só sei que, por exemplo, ah, eu tenho Saturno na minha casa 1 em Capricórnio, sabe, é, não, na casa 1 ou na casa 2? Na casa 2, eu acho, enfim, tem que olhar o mapa que eu esqueço, mas eu sei que eu tenho Saturno em Capricórnio, e, então assim, mas aí eu não sei como que isso vai afetar os outros lados do mapa, entendeu?
2: É, então. Que a, é, parte, é, a parte mais que você... difícil, eu acho,
0: que é ligar, né? Fazer essas ligações. É, é
2: o tal, eu sempre brinco que é a tal da, da costura, né? De você costurar as coisas. Porque se, você pode olhar, ah, eu tenho Saturno e Capricórnio. Ok, isso é um posicionamento no seu mapa inteiro. Mas esse Saturno, ele faz aspecto ou não? Né? É uma quadratura? É um trígono? Porque um trígono ele tende a ser benéfico, ele tende a dar fluidez. Por exemplo, se você tem um trígono com Júpiter. Lindo? Ainda mais na casa 2, né? Por mais que Saturno restringe, aí a gente olha assim, nossa, mas está na casa 2, que é a casa de finanças, né? Porra, mas tem um baita de um. Nossa, desculpa se eu falei palavrão. É, mas Não, pode... pode falar. Aqui
0: é tudo liberado. <risos> <risos> mas
2: tem o, trigo no o último episódio foi
0: sobre sexo, então você imagina, né?
2: <risos> mas então, se tem o trigo no conjunto, que é o um benéfico, né? Tá no mapa diurno, tá no mapa noturno, então tem vários pontinhos de, de mitigação, assim. Então, cara, a gente começa a aprender passo a passo. Ah, eu tenho sol e leão, então é isso, por exemplo. Aí, ok, mas aí meu sol tá onde? meu sol tá no mapa noturno, diurno, né? Ele faz um aspecto maléfico, ele faz um aspecto benéfico. E aí a gente vai dando as modulações, né? Mas é claro, a gente primeiro vê a primeira parte, né? Que é a Saturna 2. Mas a gente tem que ter essa consciência, uhum. que nem tudo que a gente lê vai ser totalmente real, porque você vai ter uma modulação, né?
1: Nossa, gente. e saiu da sala. <risos> da última vez que eu fiz o meu você.
0: mapa com você, eu lembro de você ter falado alguma coisa de que em 2021, porque eu tenho ascendente em, em Sagitário, que em 2021 eu acho que eu ia ter alguma conjunção que ia fazer com o meu ascendente, que daí ia fazer sentido em... Eu tenho que ver de novo. Que ia fazer sentido em alguma coisa. Eu só, lembro, eu só fiquei conhecida da 2021, acho que vai, vai rolar. <risos> alguma cara. coisa vai rolar. Eu tinha coisa eu sim, sim também sim. em 2020. Porque Aí... 2020, no caso, já ah, não deu, né? A gente <risos> já pode acabar, né?
2: É. A gente é, eu tinha é tantos bem
1: planos para esse ano.
2: Ah.
0: Ah, aliás, gente, astrologicamente... Aliás, astrologica, nem, astrologicamente, Nemi, o, o que que a gente... A, a astrologia já tinha previsto esse... Essa
2: confusão para 2020? Já, já, já. Quem, quem estuda astrologia já vê. A gente já vem falando de 2020 lá. Nossa, muito tempo. Jura? Porque, é, sim, sim. É, é que assim, é assim. eu tinha ouvido, eu só não que sabia tá... que ia ser tão ruim. A gente escreve, a gente estuda <risos> aí, né? Então, para nós é tipo... Quando começou, a gente já sabia, olha, março, março está vindo. Já pode começar a estimular em, em fevereiro. Por quê? Porque a gente sabia que, ia, que iam ter vários é, ciclos planetários que é uma coisa muito rara acontecer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, a gente teve uma conjunção super rara de Plutão e Saturno, a gente vai ter ainda a conjunção de Júpiter e Saturno no final do ano, a gente teve ah, não a conjunção acabou de ainda. Marte... Não, não, não acabou nada, é o ponto do iceberg. Porque lá para 2021, a gente vai ter uma quadratura de Júpiter, Saturno e Urano. Então, nós, a gente já tinha uma noção, mas eu confesso, que quando eu, eu, eu fiz um workshop né, no final do ano passado, eu, falei, eu lembro que eu falei disso... Olha, foi o mesmo período da peste negra, né, e a astrologia a gente vai vendo, o que, como que a gente aprende, é que nem mercado financeiro, você olha o passado, vê uh, os conceitos, vê, claro, né, ligado ao século XXI, o que, que poderia ser, e eu lembro que eu falei, nossa, mas uma, assim, no nível de uma peste negra, para o século XXI, eu não sei se vai ser isso, né, mas pode ser alguma coisa que se alastre, não sei, eu lembro que a gente ficou debatendo, assim, né, e aí, veio, quando veio, eu falei, nossa, mas não precisa ser tão literal, né?
1: Nossa! <risos> Meu
2: Deus! Tem ah, muita coisa, por exemplo, os Estados Unidos estão passando pelo retorno de Plutão, né? A Inglaterra, com o Brexit, já veio também, eles estão sendo com o Urano e Touro, e, e esse Plutão nossa. também... Nossa!
1: Gente, a Inglaterra deve não. estar super no retorno de Saturno dela também.
2: <risos> Liberdade! Ah, mas, nossa, vai, vai ter muita mudança, assim, geoeconômica, política, que é um estágio bem forte, sabe? É, Você
0: acha é que bom, tem alguma né? coisa dentro da astrologia que pode dizer que esse ano vai dar uma ajudada ou salva alguma coisa? Ou a gente vai continuar nesse ritmo mesmo, tem que só esperar acabar?
2: É, então, <risos> a gente tem muita coisa tensa pela frente, não dá para dizer que vai ser tudo lindo e maravilhoso. É que como é, é, tá ligado ao ciclo de Saturno, depende de como a gente administra toda a situação, né? E, mas a gente ainda tem um, uns pontinhos um pouquinho desafiadores sim pela frente, tá? Mas, assim, tra traz uma. É, é como se fosse uma libertação de algo que está meio que obsoleto, ultrapassado, defasado, né? Só que a gente não vai ter. A gente só vai ter o escopo realmente do que é, de uma maneira clara, acho que mais para 2021. Assim, do resultado, do impacto de tudo que a gente está vivendo agora, o impacto real mesmo, sabe? É, uhum. De uma maneira bem racional, bem racional e, assim, técnica, sabe? Não tanto no, no calor da emoção.
0: É, eu sou libriana e faço aniversário em outubro, obviamente. Não, obviamente porque eu poderia ser libriana e fazer aniversário em, em setembro. Mas eu já vou, eu já estou assim me preparando para poder fazer o meu próximo mapa, o solar, né, para poder ter certeza aí de 2021, 22, <risos> sei lá, né? Porque ela tá ansiosa agora. Eu, eu já tô ansiosa, entendeu? Porque 2020 <risos> deu uma, mas, Nossa, mas, assim, deu uma confusão. <risos>
2: Os de ar, vão receber
0: um belo trígono, né? Então, então, ai que bom, Eu, eu... <risos> Já tô animada. Depende do
2: mapa.
0: É, eu sei que depende, mas assim, apesar de toda essa situação que a gente tá vivendo, é, eu acho que o ano de 2018 foi muito pior para mim do que esse, sabe? Então, assim, é, eu acho que as circunstâncias olhando só para a minha vida, né, obviamente, é. eu estou numa, numa situação privilegiada, de que eu posso trabalhar de casa, e que em 2018, por exemplo, isso não seria possível, sabe, então assim, é meio que sabe quando as coisas acontecem na hora certa, então, Sim. dentro né, do meu mundinho, eu estou numa situação muito privilegiada, e que eu não tenho muito do que reclamar sobre 2020, apesar de todo o horror que tá acontecendo ah, fora da minha porta, sim. sabe?
2: Não, com certeza. É, a gente tem que sempre. É como eu sempre falo: a gente tem que cuidar, até quando a gente vai fazer uma análise pra gente não usar as nossas lentes, né? Porque a cada ser humano é um universo à parte, tem a sua realidade, a sua percepção da vida, né? Porque, às vezes, as pessoas vivem até as mesmas experiências, né? Mas elas têm uma percepção diferente a respeito daquilo. E, e é de acordo com as vivências, com os valores, né? Que foi uma coisa que a gente estava falando antes. De repente, uma coisa que, para mim, incomoda, de repente, para outra pessoa, não é um valor para ela. Então, né? E o que é certo e errado? Não, não tem, né? A gente, claro, hum. tem, um, um, tem um padrão para todo mundo viver, né? De uma certa, né? Entre aspas, num certo equilíbrio social, assim. Que é até é uma questão aquariana, né? e eu acho que a gente vai ver Sim. muito isso o que que realmente acho que a gente vai ter uma, uma desconstrução muito forte do que realmente é importante sabe em termos de assim de valores e para a vida mesmo da gente sabe eu acho que que tem muita coisa que tava meio desconexada. assim a gente vê pelas pessoas tudo meio perdido né é, se tá. questionando muito e, e todas as áreas não é só a questão de carreira propósito às vezes as relações né então eu acho que a gente está num turning point assim muito importante sabe em termos de humanidade mesmo, e cada um, claro, dentro da sua própria experiência individual,
0: né? Sim. Sim. Oneme, uma pergunta aleatória, assim, por exemplo, faz sentido quando a gente conhece alguém, tipo um boy, né, e você fala, e ah, qual é o seu signo, seu ascendente, sua lua, só para ter uma base? Faz sentido? Vale não. continuar perguntando isso?
2: Ah, vale para ter um... Só para dar, um, dar um, um norte. Toque, né? Vale para você ter uma conversa ali e tal. Mas, assim, você não, não pode julgar, assim, porque ele depende... Depende de até da... da né? Eu sempre falo, o mapa não vai te dizer qual é o caráter da pessoa, não vai dizer qual é a índole. né? A gente tem uma técnica que é sinastria, tá? que a gente vê o, o mapa dos dois, os mapas inteiros, e cruza. E aí a gente ajuda na relação, por exemplo. Você tem pontos na relação que, poxa, isso aqui realmente a gente... A gente pode ver, cara, realmente tem um pontinho ali que é difícil, mas, olha, vocês têm esse, esse caminho aqui que vocês podem auxiliar ali, entendeu? Então ele ajuda na, no trabalho da relação. Não quer dizer que se você tem um mapa com né, uma quadratura com o seu, o seu amado, que não vai dar certo. Conheço casais que o mapa é quadratura e eles são casados há muito tempo. Claro que né, tem os uns, tem uns perrengues ali, mas eles aprendem a lidar com os perrengues. O problema é quando tem quadratura é e você não aprende. Você fica ali um picando o outro, um querendo impor, né? aí sim. Mas aí que, é que a astrologia ajuda, porque a gente identifica precisa de astrologia? Não, se uma pessoa tem a consciência, né, sei lá, já tem né, uma certa maturidade, digamos, ela vai ver pra realidade dela e vai dizer cara, poxa, eu gosto dessa pessoa, realmente, aqui a gente não bate, mas eu tenho, às vezes, 90% da relação que é maravilhosa, por que eu vou ficar ali só nos 10% aqui, sim, né? E isso acontece sim. muito, muito em relacionamento, né? Às vezes a pessoa tem, cara, tem 98%, mas aqueles 2% ali, e, e aí acha o quê? Que vai encontrar o 100% numa outra e fica pulando, né? Porque não dá o tempo o que saturnino de, matur... de né? amadurecimento de uma relação. Então, essa técnica ajuda hum. muito é bem bacana. Mas, assim, é. claro, você pode perguntar, ah, yeah, yeah, mas não que vai te dar uma resposta. É, né? porque, assim, eu, tenho,
0: eu já me relacionei com vários virginianos, inclusive eu sou... a minha mãe é virginiana, meu irmão é virginiano, eu tenho muito virgem em volta de mim e, assim... Eu já chego... Quando uma pessoa fala que é virgem, eu já fico assim... Não,
1: porque não.
0: Mas ao mesmo tempo que não, eu gosto do virgem porque o virgem me coloca na linha, sabe?
2: Uhum.
0: É, eu, eu, eu aprendi muito isso com, com os virginianos que passaram pela minha vida e os que continuam, né? Mas eu, eu penso, fico pensando, se é karma, assim, né? De tipo, parece que só virgem cai. É, então, olha...
2: Tem, é claro, tem a linha kármica, para quem acredita em karma, que você tem uma conexão, né? Ah, por exemplo, a nossa família é kármica, os relacionamentos são kármicos. Mas sabe uma coisa muito interessante, assim, eu não sou muito dessa linha kármica, tá? Porque eu tenho outra visão de karma, mas uh, uma coisa que eu fui percebendo, bem isso, o mapa tem padrões, se você, se você calcular o mapa da sua família, sempre vai ter um padrão meio que se correlacionam, sabe? Por exemplo, essa coisa que você falou com o virginiano, né? Eu tenho muito com câncer, justo eu que sou leonina, né? Meu irmão é câncer, meu pai é câncer, né, marido. Então, assim, é, é muito engraçado você ouvir. Por quê? Por que desse tipo padrão, né? E aí, antes eu dizia ah, coincidência. Quando eu faço evento, eu fui percebendo. Eu tava fazendo evento e aí eu fico lá e a galera vem, pode falar comigo, fazer o um mapa e tal. Teve um dia que eu percebi, cara, toda vez que eu faço o um evento, as pessoas que estão naquele evento, elas têm uma linha em comum. Teve um dia que foi surreal, porque eu tenho a Sagitário, né? Todo mundo tinha ponto forte em Sagitário. Ou era a lua em Sagitário, ou era né, ascendente em Sagitário, e, e era um dia de lua cheia em Sagitário. Sabe aquela coisa que falou? Não. Nossa! Eu, não, eu, eu sou muito cética por alguma coisa, mas tem alguma coisa aí. É como se tivesse um não. padrão. E teve um evento também que foi assim e que foi mudando o padrão. A galera da manhã era um, um espectro, assim, era uma galera que era, se não me engano, era com Libra todo mundo tinha coisa em livre depois foi mudando, 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 e aí no final, né, que foi um evento longo, é, todo mundo tinha ido pra Virgem, eu falei, nossa, mas agora todo mundo é virginiano, eu tenho essa metade e que é isso, né, e eu tenho meu Saturno em Virgem, eu, acho que eu falava, eu acho que eu já tô cansada, já tô chegando. Mas aí eu, eu comecei a eu, eu cheguei à conclusão
0: tá, de que talvez eu me relacionasse tanto com Virgem, porque eu tenho Vênus em Virgem. É um padrão. Depois de ter feito o mapa que eu vi que o meu é. Vênus era em Virgem, eu falei, hum, vai ver que é por isso, então. É, assim, uh,
2: não é como, eu, como que eu vejo, tá? A gente não é marionete de planeta. Você, não é que você Sim. se relaciona com o Virgem porque você tem a Vênus em Virgem, né? Mas Vênus representa simbolicamente né, o amor, o padrão né, é, amoroso de como você percebe o amor. Então você pode, inclusive, ter a questão de pessoas com características virginianas. Não necessariamente é, ter Sim. virgem mesmo, né? Às vezes são pessoas que remetem essa característica, né? Por exemplo, lá a casa 7, que é o padrão de pessoas que você atrai, às vezes a gente acha que, ah, eu tenho Libra na 7, então eu vou atrair Librianos. Não é isso, mas é o padrão uh, simbólico de do signo de Libra. E aí, claro, a gente vai ter que ver onde é que está Vênus, que rege é Libra também, entendeu? Então, a gente Entendi. tem que pensar num escopo um pouquinho maior, não é tão, né? isso
0: é, e faz sentido, porque eu acho que eu tenho a minha casa sete em gêmeos, e a personalidade das pessoas com que eu me relacionei, a maioria deles eram, tinha mesmo essa coisa do geminiano, sabe, de, de, de comunicador, de, de, sei lá, de interagir, de, de, uhum. saber, de, de gostar de estar em, a, ao redor de pessoas também, sabe, enfim. Tem, tinha muito uma coisa de geminiano, apesar também de serem virginianos alguns deles. Enfim. Uhum. Dá, dá vontade de começar a colocar o mapa aqui, né? Agora. <risos> Mas, como a gente não alugou a Neme para isso... Não, vamos... Não agora. Vamos pra nossa... Não agora. É, não ainda. Vamos para a nossa humilhação e exaltação da semana e as indicações, então? Vamos. Vamos. Solta a vinheta. <risos> Então, como vocês sabem, na humilhação a gente sempre escolhe uma coisa que pode ser negativa, pode vir de notícia da vida pessoal, e na exaltação alguma coisa positiva que pode ter acontecido recentemente também. É, alguma de vocês querem começar? Querem que eu começo? Como Tamires, você quase você, falou eu alguma coisa? Eu não você muito bem. <risos> não, enfim, então, então eu explico. E Estou aí no que eu... tá ou recentemente? Não, pode ser de qualquer coisa. Tá. De dar vida, notícia, não precisa ser relacionada à astrologia. Tipo, esse é o Sim. momento que a gente pode sair do tema, tá? Fica à tá. vontade. <risos> Mas a minha humilhação foi que essa semana, acho que há uns dois dias, saiu a notícia daquela vespa gigante asiática, que ela foi encontrada em Washington, nos Estados Unidos, porque ela, além de acabar com as colônias de abelhas, a picada dela pode ser mortal em humano, se, se, se for uma picada repetidas vezes, sabe? E aí eu peguei e falei, gente, já não é o suficiente para 2020, né? Tipo, com tudo isso, a gente ainda tem uma vez <risos> para poder matar a gente, dar uma, umas picadas e matar a gente. Falei, pronto, né? É que eu sempre trago umas humilhações de política, mas eu já, já tenho tanta... tanta Todos já os já programas tá de humilhado. sentimento já, tem, já tá tão humilhado que, assim, já estou cansada até, sabe? De falar sobre ah, política, sim. porque não, eu não saio, a gente não sai mais do lugar. É só, só o buraco só desce. E aí eu falei, eu vou, vou tentar uma humilhação ah... mais leve e também não é tão leve assim, né? Porque imagina você ser picado por uma vespa dessa e... Sei lá. Aí só, eu só vi um meme e a galera falando eu aposto que algum rico vai trazer essa vespa pro Brasil. Ai, a gente... gente espera que não,
2: né? É, eu oremos, oremos, né? Vamos ver. Oremos,
0: que a gente já... Vocês aí já tem problema demais, né? Chega. É. Só a
2: gente. É, é. É.
0: É que o buraco é mais embaixo, mas enfim. É, vocês têm alguma humilhação que vocês querem compartilhar?
2: Não eu pensar. Ah. Então, eu tenho um do meu retorno de Saturno, agora eu estava pensando, nossa, aconteceu no meu retorno de Saturno. Eu, tava, eu trabalhava com comunicação e marketing né, antes de ser astróloga, assim, full time. E eu fui fazer um evento em, em Amsterdã. Eu já tinha, eu já tinha ido para Amsterdã várias vezes. E aí eu, ai, eu tava no atendimento da agência. Sabe quando você pega o seu primeiro cliente grande e eu tava com eles, assim, todo o os bread manager global, e eu querendo, tipo, fui toda arrumadinha, terninho. Ui, me achando a cocota, né? E aí a gente foi, a, Nossa, lembra até hoje a vergonha. A gente foi a, a jantar num restaurante, né? Que término lá. E a gente foi caminhando, né? Porque na Europa eu não caminha. E vinha vindo uma bicicleta, gente, uns 10 metros. E na minha cabeça, né, eu, pô. O cara vai desviar, então eu vou ficar parada onde eu tô. Todo mundo atravessou e eu fiquei. E eu com o meu computador, com todas as né, tipo, né? Gente, uhum. o cara veio. Eu falei, ele não vai, ele não vai desviar. Sabe quando você fica aquela coisa, se tivesse música assim, tam, tam, tam. eu falei, ele não vai desviar. E, eu, e ele ficou me olhando e ele veio pra cima. E eu me joguei. Sabe quando eu no bicicleta? Eu me joguei assim. Eu lambi, eu literalmente lambi o asfalto. E aí o cara Ai. ainda me xingou, saiu me xingando, tipo, só, né? E aí eu, tipo. E aí todo o time olhando com uma cara, tipo, assim, né? Né? né E a gente ainda tava uhum. naquele, naqueles, primeiros, naqueles primeiros projetos, sabe? que você não tem intimidade, já né? Mais que inglês, né? Que é mais fechadinho. Uhum. E aí você tá bem... Não, eu tô ótimo, com a minha toda rasgada, assim, com aquela cara assim, sabe? E aí Ai, eu tipo, fui fingindo, fingindo, né? Tipo, tá tudo bem. Mas assim, foi horrível. Foi no retorno de Saturno, né? E meu Saturno tá na 10, que é a casa da carreira. E... Mas foi muito legal, porque a gente criou também depois dessa, porque eu virei piada, qualquer reunião, nossa, cuidado, ó, ó o um momento espatifo lá e tal, né? E, e a gente trabalhou Bullying. muito forte, assim, sabe? E aí virou meio que piadinha interna, assim, mas eu lembro disso, que, que a sensação, né? Porque imagina, você tá ali querendo fazer tudo você certinho. Você morre de vergonha, certo. né? É, e eu lembro, que, eu lembro até hoje, de eu levantando, assim, olhando o computador de um lado né? Tipo, aquelas caras, assim, eu falei, meu Deus, por que, senhor? Eu não <risos> sei se nessa
0: hora eu começo a rir para tentar disfarçar é, ou... Ou, é, ou eu fico é, muito é eu, mais Eu, eu, eu geralmente, é,
2: eu tenho a assim, tendência de estar geralmente eu faço piada, né? Mas, tipo, assim, mas aquela hora é. eu olhei, e, e como eram pessoas, né, que você tem um certo, né, assim eu fiquei tipo, o que, que eu faço? é uma coisa tipo, parece que dois segundos viraram um século assim aí depois, <risos> claro, aí depois, né, desenrolou e tudo mas é uma coisa que me marcou, ó, do retorno de Saturno me marcou, pode parecer tá bobagem hoje mas na época eu fiquei, tipo ainda mais que eu fui, depois, assunto, né, do escritório assunto do cliente maravilhosa
1: <risos> ai que vergonha, Sim. gente é
2: olha, passada. eu me humilhada eu
1: já fui muito humilhada nessa vida, eu, eu poderia dizer várias coisas aqui, mas eu vou trazer para atual, vou trazer para o momento. É, tá. Bom, estamos fazendo um mês aí aí dessa espera do tal auxílio emergencial que este país está nos proporcionando, esta riqueza de 600 reais, eu como uma artista... Trabalhadora autônoma, né? Que aparentemente cultura é um luxo nesse país, ninguém dá atenção pra gente. Mas, mas tá na quarentena é o que a gente mais série, consome. Né? Tá todo mundo aí maratonando é. série, é né? Ouvindo música, mas é isso, é a nossa realidade. Então é isso, estamos aí para o segundo mês, porque voltou o meu auxílio dizendo que eu tinha informações que não batiam. Mandei de novo. E né, você não conseguiu não receber voltar. ainda,
0: então nada. Nenhuma não vez. Vou
1: ainda está em análise. Eu vi esse Jesus um meme do bolo, né? Alguém fez um bolo de mesversários. Do auxílio. mêsversário Segundo mês-versário segundo do meu auxílio emergencial, que não ah! chegou ainda. 600 reais podia vir com juros, né? Talvez se viesse com juros. Podia! Eu e aqui Oi, você, nossa meu momento humilhada eu é. estaria agora pensando, dizendo ah vou agora eu,
0: eu tenho uma eu tenho uma pergunta por que que às vezes eu vejo várias fotos do pessoal assim em frente à agência da caixa você não consegue receber isso online é. tipo você consegue ter acesso a isso sei lá, a conta Sim, bancária, o é aplicativo... Tem várias
1: coisas acontecendo. Inclusive, aqui em cima da minha rua tem uma, ca... uma caixa, né, ontem eu passei, tipo, de carro, porque eu ainda tô, né, humilhada pela casa que eu tô procurando, mas enfim, olhei, mas assim, uma galera, e aí eles deixam bem claro, não é necessário até a agência da caixa, enfim, cada pessoa tá... Né, sabe, da sua vida e está indo, de repente, não por esse motivo. Mas eu acho que está tendo uma divergência com contas bancárias. Tipo, a minha amiga é, pediu para fazer uma conta para receber lá. Eles estão pagando, parece que na conta poupança e não nem, nem sempre na conta física. E aí a gente que é mais acessível à internet, consegue entender essas coisas, ou pelo menos faz uma conta Entendi. digital, e aí tem muita gente mais velha que não entende isso, às vezes recebeu auxílio, é, disse que caiu, mas não abriu a conta, e aí as pessoas acham que vão lá para tirar a dúvida, porque realmente às vezes você aproveita. Porque é né?
0: desesperador ver aquelas pessoas aglomeradas, assim, todas tão perto Sim. uma da outra, não mantendo o distanciamento é,
1: social. É, é isso, mesmo. as pessoas, enfim... A, eu, eu acho que no mundo é o lugar que menos está pagando, né? Para as pessoas... É, mas em contrapartida também tem essa confusão sobre alguns que receberam, outros não, e as contas que foram debitadas, outras de poupança, nananana, nananana, tudo mais, e aí veio uma reportagem ontem também nas comunidades que infelizmente por mil motivos são pessoas que se expõem mais ao risco, é, porque são, é, é a classe que é trabalhadora, é a classe que é o motoboy, é a classe que infelizmente ainda trabalha na casa de família, então são as pessoas que pegam transporte, se expõem mais ao risco, e aí passaram na frente, parece que é, eu não sei exatamente do que se tratava, de qual era o veículo, né? De qual era a intenção, porque a gente conhece o veículo e sabe qual é a intenção, né? Do veículo com é a notícia, mas falando de pessoas que receberam o auxílio, e aí o quão isso movimentou o bairro, né? As pessoas fazendo festa na rua Chocada. usando dinheiro Pois é, o quanto tipo, a galera tava usando essa grana para fazer outras coisas. Enfim, Mas isso era ter, fake news né? ou era real? Eu não acho que seja fake news, porque eu conheço muitas pessoas que estão passando agora, né? Com os pais, a quarentena em comunidade, e dizem que de final de semana, ah, tá assim, férias. Férias, ah. infelizmente, a galera tá na rua, tá Eu tenho amigos não... ainda
0: que moram em São Mateus, que a Tamires, a gente era da mesma escola, é, no, no colégio. A gente era ah. da região de São Mateus, então, eu e tenho entrando. amigos... Lá... É, tenho amigos que, é, que ainda moram ali naquele bairro e eles falam que de fim de semana tá, um monte de gente vai pra rua, enfim, que coloca música alta com funk, etc e tal, ah. e não estão respeitando mesmo. De, e... É lamentável, eu fico pensando, se as pessoas não estão trabalhando, como é que elas estão tendo dinheiro também pra gastar com, entendeu, churrasco, sei lá.
1: É, é mas é, é, é isso, na verdade é, Algumas pessoas não estão trabalhando Mas outras estão, porque é isso né? Na, comu na comunidade é, é essa linha De frente da galera que ainda está Trabalhando, né? É, Óbvio, não né? estou generalizando, mas infelizmente essa galera é a galera que é o motoboy, que vai fazer as nossas entregas, é a galera que está trabalhando em casa de família, é a galera que está ainda movimentando o país, entendeu? É essa Entendi. galera que está ainda fazendo com que a gente consiga enfim estar em casa trabalhando, infelizmente. É, por mil motivos, enfim, né não, não nos cabe aqui uhum. pontuá-los, mas... É... Enfim, esse é meu momento Humilhada, 600 reais da caixa Que ainda não caiu <risos> conta, é e, muito, né?
0: e, e muito bem humilhada, inclusive e Muito bem humilhada
1: Humilhada e cuspida Se eu tivesse é. um nível abaixo do humilhado Estaria eu lá é. Um tchauzinho uhum.
0: <risos> Mas a gente também tem a exaltação E a minha exaltação vai para o Ceará, para a Universidade Federal do Ceará, que criou um protótipo de um capacete de respiração assistida. E eles batizaram de ELMO, o nome do capacete. E foi criado justamente para ajudar no tratamento dos pacientes com a COVID-19. Então, eles tão, esse capacete ainda está passando por testes, né? É, ah. Até entrar na fase de ensaio clínico mesmo. Mas realmente pode ser uma ótima saída para esse momento que a gente... Não tem respiradores suficientes para todo mundo, então minha exaltação vai para a Universidade Federal de Ceará.
2: Uau, azar!
0: Vocês têm alguma exaltação?
2: Cara, eu tenho ali uma notícia que eu fiquei refletindo muito, né? Um, porque, por exemplo, nas casas, eu, essa acho que é da Inglaterra, da Inglaterra, a, todo teve toda uma realocação de médicos e enfermeiros para zonas realmente, né? De, de combate do coronavírus, então as casas de, re, de repouso, né? meio que Uh, 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 os velhinhos estavam morrendo de, de não ter assistência, porque não tinha, né? E aí tinha esse médico, que ele tinha 80 e lá vai pedrada, gente. ele já passou por três noitões de Saturno, acho.
1: E ele tava lá de máscara,
2: <risos> atendendo os velhinhos, indo, né? E aí fala, falou, nossa, mas o senhor não pode estar aqui, porque você é né? grupo de risco e tal, e ele falou, não, eu tenho, eu, eu tipo, eu, eu estou tratando das pessoas que também são grupo de risco, assim, e ele sabe, ele foi porque que ele quis, né, e, e ele, eu não quero deixar ninguém que eu sempre atendi desatendido nesse momento, porque os mais jovens, eles foram realocados, né, e aquilo me deu uma coisa tipo, nossa, a gente, a gente não está numa guerra, mas a gente está numa guerra, né, porque é uma situação é. de guerra quando você começa a realocar essas coisas, assim, mas é exaltação total. pra ele, né, porque Demais. ele já tá na zona de conforto ali, e é claro, não, não, eu não gosto de exaltar, esse risco. Eu não acho legal a gente colocar a pílula dourada em Mas coisa exaltar difícil. a
0: atitude dele, né? Mas é,
2: é, é, uma, é um altruísmo, né? Que é difícil de ver hoje em dia.
0: Demais. Uhum. Muito bonito mesmo. É. Eu tô pensando
1: aqui no meu momento de exaltação, assim... É... Não consigo pensar em nada. Mas, já que a gente tá é falando de... sobre isso mas... hora... é é. Então, estou com essa dificuldade. É que é difícil, mas... né?
0: Meu, eu também sempre tenho dificuldade para pensar na exaltação. O negócio é que a gente está tão acostumado a ser humilhado e pensar na humilhação que a gente não consegue <risos> lembrar que existe mesmo a exaltação.
1: <risos> Bom, meu homem é da exaltação, vai para já que a gente estava falando sobre eles. É, toda a minha gratidão a todos os profissionais de saúde, aos profissionais de lixo que passam aqui. Sim. E eu cortei, eu cortei meu coração na Páscoa, eu fiquei tão. Ah, fiquei tão chateada de... Passou o lixeiro aqui e eu assustada porque eu tô sozinha em casa, né? Foram todas as pessoas embora, tu tô aqui sozinha. Mas enfim, outro capítulo, outro episódio pra isso. Mas ele passou e tinha pedido a caixinha da Páscoa e eu, logo eu, que ainda não recebi o meu auxílio. Eu fiquei... <risos> me tocou tanto da caixinha, eu falei, nossa, eu fiquei mal, eu passei, eu falei, eu não vou conseguir te ajudar hoje, aquilo me deixou tão mal, mas assim, então eu queria, na verdade, homenagear e entregar o meu momento, exaltação para esses profissionais que, apesar de tudo e apesar de, enfim, todas as coisas que estão acontecendo, continuam trabalhando e, repito, continuam movimentando o nosso país. Assim, né? Sim. Os profissionais de saúde, os profissionais, os entregadores, o pessoal do lixo, o pessoal do mercado, o pessoal da padaria, enfim, as pessoas que ainda estão movimentando o nosso país. Meu, minha exaltação para eles, muito obrigada. É isso. É uma, é, é uma
0: ótima e bela exaltação. Agora a gente vai para as nossas indicações, assim, o que vocês que estão lendo, vendo, ouvindo, o que vocês estão consumindo, na verdade. Vocês têm alguma Nossa. dica?
2: Cara, eu tenho uma filha de quatro anos, eu tô consumindo a paciência. <risos> eu tô consumindo a safagem <risos> pra assim, eu, nossa, eu sério, faz muito tempo que eu não vejo nada, eu tava no Lucifer, né? Claro. Uh, uh -huh. Mas eu, tô, eu, eu achei, eu tô lendo agora. Na realidade, é, eu li muita coisa de, né, de astrologia, linguagem simbólica, que eu achei num sebo isso aqui muito legal, que é do JC Cooper. É, Symbolism the, the Universal Language, não sei que é. Mas é assim, sabe aquele cheirinho de sebo? Hum, que, sim. Aquela coisa mofo. Ai, que delícia. É. É. Comecei ele ontem.
0: Massa. Tamires, você é. que é, deve ser a rainha das séries, né?
1: Porque você tá aí toda Nossa, semana não. indicando... Cara, eu coisa vendo, nova no Instagram. Enfim, eu vejo muita coisa, mas eu não quis falar muito sobre mim, não dicas minhas pessoais, mas dicas para o momento que a gente está falando do retorno, né? No final das contas, dessa Sim. questão de astrologia e autoconhecimento e propósito. E eu vou indicar um livro, na verdade, um livro e um filme. É, e vou indicar mais coisa, Mas assim... Primeiro, um livro, eu comprei hoje, estou muito ansiosa por uma promoção de 20, paguei 20 reais na Amazon, não quero fazer uma publi, mas porque estava com desconto, que é o, porquê, o livro é o Porquê Fazemos o que Fazemos, do, do filósofo, pensador Mário Sérgio Cortella.
0: Ah, sim. Eu, eu tava assistindo a entrevista é. que ele eu deu pra a CNN mundo. semana passada, é, o mundo pós-pandemia. Que maravilhoso. Não, tá, aquele programa tá maravilhoso. Dá para vocês, inclusive, procurarem no YouTube, quem não viu ainda. Ah, eu, depois que eu terminei o programa, daí eu fui assistir outras palestras dele, porque eu adoro ver ele falar, sabe? Tem assim, esse trio que é o Cortella, o Carnal e o Luiz Pondé, né? É, o Luiz Filipe Pondé, mas assim, o Cortella é, do, é o que eu mais gosto, assim,
1: sabe, ele eu tem acho que ele, muito... né? ele é muito
0: fofo, tem,
1: tem, Não ele tá é fofo, então, eu vou indicar, porque esse livro fala sobre propósito, né, que é o que a gente estava conversando aqui no nosso processo do retorno, e eu estou ansiosa para chegar, porque geralmente chega de um dia para o outro, Fiquei muito feliz e tô, tipo, muito louca para assistir, para ler, acho que vai me ajudar muito, então é porque fazemos o que fazemos, o Cortella. E um filme é, eu tinha pensado no Into the Wild, mas, que é aquele filme louco de autoconhecimento e tal, Sim. mas eu resolvi depois fazer uma coisa mais leve para essa quarentena, porque ele é bem hard, né? Esse filme. Mas eu vou indicar o Comer, Rezar e Amar. Porque ele é né? Um muito mais né? a busca do autoconhecimento, né? é um clichê, é um blockbuster, mas estamos aí para isso, nessa quarentena, abertos a todas as coisas, e coisas leves que nos façam pensar, e eu queria indicar é, e, isso.
0: É. Complementando é. a sua indicação, aliás, eu, eu vi uma entrevista esses dias da autora que, do livro, do Comer, Rezar e Amar, acho que é Elisabeth, não lembro sobre Elizabeth, a Elisabeth, é. É, e aí ela tava dando uma entrevista pro TED, nesse momento de quarentena online, é muito inspirador ver essa entrevista dela, assim, e ela falando que, por exemplo, ela escreve diariamente cartas de amor, tipo, pra ela, sabe, ou coisas que oh, ela, quando ela tá passando legal. por uma dificuldade, ela fala, como que eu vou resolver isso, Tal, tipo, um diálogo, sabe, Ai, como se linda. fosse mesmo... É muito bonito e é muito inspirador mesmo toda a entrevista. Assim, tá tudo em inglês, mas enfim dá para colocar uma legenda para quem não entende muito uhum. de inglês. A legenda ainda ajuda, mesmo a legenda em inglês. E mas é muito inspirador, muito, muito, muito. Então eu vou só pegar o gancho para poder indicar isso da, da da Elizabeth. Vocês colocam no, no, no Google ou no YouTube o TED, o último TED dela vai ser que ela tá na casa dela. Enfim, dá para ver que é que é aí no momento quarentena é muito bom. Sim.
1: E, e pra gente fechar então essa, essas dicas maravilhosas, e a gente tava conversando né, sobre as mulheres, as pessoas que fazem mapa astral e perguntam se vão ter um príncipe no caminho, eu vou aconselhar <risos> também mulheres que correm com os lobos, né, assim... Eu nunca li esse que livro! Que... Qualquer... Assim, eu vou confessar pra você que eu não, eu não li inteiro, porém, mas ele é um livro que é assim, né, ele tem os contos, e você vai passar a sua vida inteira lendo esse livro. Você vai ler um capítulo aqui que faz mais sentido, mais sentido agora. Aí você vai daqui uns cinco anos. Mas é um livro que você precisa ter na tua cabeceira, que você vai falar, ai, nossa, que
0: tem esse livro, eu, tem. Eu, a... eu fiquei pensando se era tão difícil esse livro Porque primeiro que tá, recentemente Muita gente tem comentado sobre o livro Criaram um curso, meio que de é, pra Desmembrando E desvendando o livro, sabe eu falei, Gente, mas o livro é tão difícil assim, precisa de tanta coisa E aí <risos> E também tem um podcast Que é vai, vai falando, eles vão analisando Capítulo por capítulo do livro Mas como eu não li é o eu livro, entendi. eu não queria ouvir o podcast
1: Pra, sei lá, não perder uh, Entendeu? É. Sei lá. É que não é um livro, cara, que você vai ler de repente antes de dormir, uma coisa leve sabe, é um livro que você se coloca muito, pensa muito sobre você mesmo, é um livro complexo porque é isso, a gente tem que, né, pensar sobre a gente mesmo, né por isso, um homem talvez nunca conseguisse ler esse livro e, e... porque é, ele mexe, né, é um livro que provoca, ele te remexe, você uhum. começa a pensar sua vida inteira, em que momento você se coloca nisso e, ah, é, é muito bonito tem tapas na cara é um livro de intuição. Ah, enfim, a gente tem que ter, toda mulher tem que ter porque é um livro que é muito generoso com a gente
0: é a segunda vez é. que indicam esse livro aqui no podcast e eu, eu acho que eu vou colocar mesmo na lista para providenciar para as próximas é leituras é. ótimo, muito é bom isso. gente muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês. Antes de Sim. tudo, eu quero que vocês usem esse momento aí para se vender. Quem quer fazer o uh, mapa astral com você, Neme? Como que faz?
2: Uh, bom, eu tenho o Instagram, né, que é Neme Astrologia. Uh, que é onde eu sou mais ativa, né? E, ou pode contactar por e-mail também, nemastro.gmail.com. Mas lá no Instagram tem o link de agendamento e também dá pra pessoa ver se ela ressona ou não com a maneira como eu, né, como eu coloco a astrologia, porque eu sempre falo, é conexão de Mercúrio, né? Cada pessoa fala de uma maneira sobre o assunto. Então se o seu Mercúrio Sim. conecta com o meu, vamos lá.
1: <risos> eu já tenho meu Mercúrio Meu Mercúrio é em Libra! <risos> Eu já vou bem começar. A primeira coisa que eu vou fazer desligando aqui é seguindo. Oi, querida, tudo bem? É. O um mapa. É. Tá com é. saudade
0: de fazer um mapa, né, querida? É. Minha filha. Ah, e você, Tamiris? Quem quiser te achar, eu... contratar, trabalho ou simplesmente seguir, né? Seguidores é sempre bom pra vocês que são artistas. E pra Neme
1: é também, verdadeiro. né? Que... Mas assim, eu sou atriz, né, como a Camila diz. Sou produtora de conteúdo também. Vocês podem me seguir no Instagram no arroba Tamires Mandu É isso. Além de atriz, eu sou roteirista. Eu sou artista, né? Eu escrevo. Eu sou bailarina também. Enfim, tem o meu é. site tamiresmandu.com. Vocês podem procurar é Tamires com T-H e R-I. Tamires Mandu. Lá vocês me acham, acham todas as minhas facetas. E aí me convido, adoro falar. Falo demais, falo pra caramba. Vocês vão perceber o <risos> vídeo. Falo bem sozinha. Mas, enfim, é isso.
2: Vocês vão entender. Não, você é
1: ótima. É, eu, 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 eu acho sempre engraçado,
0: porque toda vez que eu olho para você, eu lembro de quando a gente, na época do colégio, eu não sou bailarina, porém tenho vários amigos que são bailarinas, por conta que a gente estudava num colégio que tinha uma, uma escola de balé também. Mas eu nunca fui do balé, era do futebol, pelo contrário. Porém, teve uma época, eu nem lembro, Eu já tô rindo aqui, que a gente, que teve... Era um festival? O que que era? Eu não sei, só sei que eles estavam... Era
1: o aniversário do um jubileu de ouro da Seixanoye! Para! Se ah, não era... Não,
0: ai... era verdade! E aí eles estavam pagando os bailarinos para dar uma de gente pra dançar. E eu tava precisando de grana! Aí eu falei, cara, vou então, né?
1: Lembra que a gente foi... A gente foi ah, pai, muito eu... engraçado. Do meu colegial que foi, assim... Impagável. Eu voltaria pro meu colegial só para viver esse momento, porque era, na Jaba, era no Jabaquara, a gente era de São Mateus, você tem noção de é. uma galera junto, assim, tipo umas duas horas de viagem, e aí foi muito intenso, a gente passou muito tempo juntos, e todo mundo fodido de grana, novo, nossa gente, é. foi assim, uma fase do meu colegial que pagou todo o colegial. Assim, foi, foi, a minha única,
0: foi a minha única experiência como bailarina por necessidade apenas, porém, né? Enfim, eu, ficava, eu ficava bem lá no fundo. Ai,
2: adorei, adorei. Mas foi,
0: foi, foi, foi uma humilhação boa, que a, essa daí. Foi, foi uma <risos> que a gente viveu <risos> Exato. Ai, que <risos> Exato. Quem diria que estaríamos aqui, né? Enfim, gente, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostei muito de conversar com vocês. Eu vou postar lá no Instagram do Humilhados, que é podcast Humilhados, e se você quiser escrever pra gente, contar sua história, participar do programa, também pode mandar um e-mail no humilhados.gmail.com e eu vou taguear elas e aí vocês podem, se vocês não pegaram aí os arrobas, é só clicar lá e ir direto para o Instagram delas, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa semana para vocês.
1: Também. Beijo.
0: Beijo. E vamos em busca da... Exaltação. Exaltação.
1: Exaltação.